0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Artistes Manifeste. Toutes les semaines, je reçois des artistes dont la pratique nous permet d'appréhender des matières variées, une interdisciplinarité des formes, leur réalité sociale et économique. Je souhaite également faire part d'une histoire de l'art féministe, inclusive et décoloniale. Pour cela, des historiens et des historiennes de l'art ou d'autres professionnels de l'art en galeries, musées, centres d'art nous aideront à comprendre des critiques et théories historiques et artistiques peu mises en valeur, ainsi que d'en apprendre plus sur leur engagement pour améliorer la visibilité et la condition des artistes. Bonne écoute Dans la deuxième partie de l'épisode consacré à l'artiste Saint-Eugène. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous conseille de prendre le temps d'y faire un tour. Elle vous permettra de mieux comprendre la portée de sa pratique artistique et du drag qu'elle défend comme un art à part entière. Foncez, vous n'allez pas être déçu. Le drague, qui est une expression théâtralisée du genre, lui permet aujourd'hui d'explorer des formes expérimentales multiples de mise en scène et de la narration où le jeu, l'écriture, la musique, le costume sont pensés avec finesse et produits avec une grande rigueur. Je lui demande en premier lieu de nous parler de son processus créatif. Yelle dessine notamment en amont et pense beaucoup à la manière dont Yael va mettre ses personnages en valeur les récits établis et ce système de couches superposées qu'elle nomme narration par le striptease. Vous allez comprendre. Je, en fait, je conçois assez naturellement
1: la performance drag comme une forme d'illustration vivante. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce que j'ai pu apprendre, euh, imaginons en prépa-animation, notamment euh, pour ce qui est du design de personnage, je vais le réinsuffler en fait, dans euh, mes performances de manière assez euh, naturelle et spontanée parce que ça fait partie de, de moi et de mon travail et c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire de toute façon, construire des personnages je pense que pendant longtemps, lorsque j'essayais d'écrire des histoires j'arrivais jamais au bout parce que je passais trop de temps sur les descriptions justement ouais. et euh, du coup là
0: lorsque Est ce que tu dis aussi dans ton ce qui texte, c'est un peu comme, euh, comme les descriptions euh, des, de la littérature euh, euh, du 19 e siècle
1: c'est ouais, ça, voilà. Ouais, d'accord. Mais, voilà, mais justement, il euh, bah, y a Balzac qui, qui en parle, euh, il a, en fait, il a théorisé ça, et bon, évidemment, ce n'est pas le, le seul à utiliser ces procédés-là, mais justement, Balzac a théorisé, je crois que c'est dans l'intro de la comédie humaine, le fait, euh, en fait, de définir les personnages par euh, leurs attributs physiques et également par... Euh, leur, euh, leur environnement en fait, l'environnement qui les occupe, donc il y a un peu cette idée de, de déterminisme social aussi, à laquelle moi je, je vais moins adhérer peut-être, mais en tout cas le moindre, euh, comment dire, le moindre accessoire, la moindre couleur va cacher un indice narratif sur l'identité du personnage. Aujourd'hui, on appellerait ça des, des œufs de pâte, des easter eggs. Et, euh, et du coup, lorsque je construis une performance, je procède un peu de la même manière avec, euh, à l'esprit, cette idée du design du personnage. Et où, du coup, lorsque je vais commencer par dessiner le personnage, c'est quelque chose de très important. Je pense que je crois que je, je pense et je raisonne surtout en images plus qu'en mots. Et euh, du coup, voilà, je vais dessiner le personnage et je vais choisir les couleurs, les formes des vêtements, les codes. Euh, en fonction en fait, de, de codes très différents en fait, les uns des autres. et Ça va fonctionner par couches, du coup, comme tu disais. Parfois, il va y avoir euh, des couches de, de référence à euh, des, des symboles euh, très classiques, peut-être des symboles appartenant à la religion catholique, souvent, beaucoup. Et j'aime beaucoup l'insuffler dans mes performances, tout en faisant attention à ce que ce soit des symboles identifiables par le public, si j'ai envie qu'ils le soient, et parfois j'utilise des symboles qui vont être peut-être moins directement identifiables ensuite je vais souvent avoir euh, des couches de référence à la pop culture à des, des liens en fait, que je vais faire assez naturellement entre les choses euh, entre peut-être entre des paroles de musique et une couleur entre une couleur et un personnage entre un personnage et un film entre un film et un son entre un son et une odeur même et, voilà, et donc avec tout ça en fait, du coup, je vais construire cette espèce de petite, euh, petite toile que je vais tisser avec des couches de
0: superpositions, également des références personnelles, des souvenirs peut-être. Ce qui t'amène aussi à faire des, des collages aussi dans, dans la mise en scène. Par exemple, les, les bandes-sons que tu, tu vas passer, c'est des collages de différentes références.
1: Voilà, c'est exactement ça. En fait, euh, j'ai commencé dans mes dernières performances à faire des, des fictions audio. Et alors, on voit beaucoup ça du coup dans Garçon Carrière et aussi dans The Count Von Count où je vais commencer à vraiment aller fouiller, euh, chercher des bribes de dialogue, enregistrer des sons de moi-même, faire un travail d'écriture aussi, de scénarisation, et puis euh, aller chercher des bruitages audio, euh, libres de droit évidemment, ouais. euh, voilà ce genre de choses, pour vraiment en fait faire des collages, et faire des sortes de, de films audio, c'est-à-dire des bandes-sons, euh, auxquelles on pourrait accoler une narration et des images rien qu'en les écoutant. Mais elles restent toujours un petit peu lacunaires, et ce sont justement les, les costumes et puis après les gestes effectués sur scène qui vont venir combler justement ces espaces lacunaires et combler ces fictions audio, et qui vont aussi venir se, bah, se rapprocher un peu plus du théâtre au final, ou de certaines traditions du théâtre, de certaines... Forme de narration plus traditionnelle, notamment lorsque je vais inclure des, des dialogues ou lorsque je vais euh, euh, faire des travaux collaboratifs avec d'autres performeurs, par exemple Rose de Bordel, mmh. qui est euh, un drag queer de Strasbourg avec qui j'ai travaillé deux fois et qui est formidable.
0: am the Count. Ah, oh, hi, Count. Do you know why they call me the Count? Because I love to count things. Ah, my lovely bats. How are you, my little darlings? Yes, I will count you all and then you can go off and play. Ah, ah, ah. One, two, three... Uh, uh, hmm. uh, one, two,
1: three... Uh, oh, I can't remember what comes after three.
0: Avec
1: toutes ces couches, je vais, euh, vais m'en servir pour euh, créer des narrations sur scène, sachant que dans le drag, on est à la fois très libre dans le fond, mais aussi très limité dans la forme c'est-à-dire qu'on va avoir un temps limité de 3 à 1 mois pour préparer une performance, ce qui est quand même assez court. Et puis après pas plus de 6 minutes grand maximum sur scène, euh, sachant qu'on doit bah, on doit passer en général après un autre une autre performeuse et donc euh, on n'a pas le loisir de jouer avec la scénographie, avec les lumières, on peut amener quelques accessoires sur scène mais en fait lorsqu'on fait du drag, on est metteur en scène, costumier, acteur, scénariste, euh, voilà, on, parfois on fait même le son. Donc en fait, on, on a plein de casquettes différentes et on doit un peu tout faire tout seul en un temps très limité. Et du coup, euh, ces couches euh, narratives euh, me permettent de faire, bah, tu l'as mentionné tout à l'heure, ce que j'appelle la narration par le striptease, cest c'est-à-dire euh, voilà, d'utiliser en fait, les couches de vêtements comme des chapitres d'une histoire. Et euh, donc il y a une tradition en fait, du striptease dans le drag qui nous vient notamment de la connexion très forte avec le burlesque et aussi avec euh, euh, le travail du sexe. Et du coup, j'utilise cette tradition-là justement pour euh, comment dire, faire du costume en fait une manière d'être ou alors euh, un état dans lequel se trouve mon personnage. Et lorsque je vais ôter cette manière d'être ou cet état qui est représenté euh, du coup sous forme de vêtements, je vais tourner la page du livre, je vais révéler un nouveau chapitre. En anglais, c'est le mot « to reveal », littéralement « révéler ». Ça va me permettre euh, d'ajouter de la profondeur à mon personnage, de lui faire vivre euh, des, des péripéties, euh, de, aussi de mettre à nu des paradoxes. Et les paradoxes, c'est vraiment quelque chose qui est central dans mon travail, j'ai l'impression. Quelque chose de tout simple, je fais une performance sur My Way, où euh, je porte des gants noirs. J'enlève les gants et en dessous j'ai des gants rouges. Et c'est une manière assez efficace de montrer que mon personnage a du sang sur les mains, en fait. Et euh, voilà, donc j'utilise plein de, de petits codes comme ça qui vont pas forcément être euh, euh, comment dire, identifiables par tous les membres du public, mais j'ai envie quand même que en quelques secondes, lors de la présentation du personnage et lorsqu'il va enlever un vêtement, le, le public en fait comprenne ce qui est en train de se passer et identifie les codes rapidement c'est pour ça que l'utilisation de symboles et aussi de, de codes pop et de codes classiques est aussi importante pour moi parce que euh, il faut que la trame narrative de l'histoire ou alors que les émotions que je ressens, que mon personnage ressent puissent passer après je ne tiens pas à contrôler complètement mon histoire et euh, Justement, j'ai découvert il y a peu de temps le concept de la mort de l'auteur de Roland Barthes, c'est-à-dire un concept selon lequel une fois que l'histoire a été transmise au public, l'auteur est mort, l'auteur n'a plus rien à faire avec l'histoire et maintenant c'est au public d'interpréter l'histoire. Et je suis assez d'accord avec ça en fait, c'est quelque chose que je recherche et j'ai l'impression que un gros pourcentage, si ce n'est 50 de la construction de l'histoire, en fait, est faite par le public, par les membres du public et J'adore lorsque des membres du public viennent me voir et me confient leur propre interprétation en fait, d'une histoire que je leur ai donnée à voir sur scène à partir des indices narratifs que je leur ai donnés sous forme de costume, sous forme visuelle, sous forme d'illustration du ventre comme je disais tout à l'heure. Et souvent, ça n'a rien à voir et pour ça n'a rien à voir avec ce que je pensais en concevant la performance et pourtant ça fait sens parce que c'est relié à leurs expériences personnelles et euh,
0: voilà, leur manière aussi de, de percevoir les choses. Et tu, tu ajoutes aussi pas mal de... Enfin, pas mal. De, de temps en temps, dans tes performances, des, des sortes de prothèses. Des sortes d'ajouts euh, un peu organiques, comme des visages euh, ou, euh, ou un cœur, voilà, qui, qui sont vraiment euh, dans des formes euh, un peu fluides, un peu un, amorphes, en fait. Et aussi, selon les thématiques euh, dont tu as pu travailler avec, euh, comme le transhumanisme, par exemple, ça t'a amené à. ou Alien, euh, ça t'a amené, en fait, à, à penser à une notion qui est la vallée de l'étrange. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de, de ça, justement le, La manière dont, dont euh, les ajouts ou les masques, euh, ce genre de choses, vont transformer aussi la perception que l'on aura euh, de toi. Mmh. Ah, C'est très intéressant comme question.
1: Alors, à chaque fois que je crée un personnage, il se doit d'être différent de l'ancien. Il y a beaucoup de performeurs qui vont créer un peu les aventures d'un même personnage. Mais euh, moi, en général, je vais avoir tendance à penser mon personnage en fonction de mon histoire et vice-versa. Mais en tout cas, le, le, le visuel devra toujours être signifiant par rapport au concept de mon histoire et à ma narration. Et du coup, euh, effectivement, j'ai souvent recours à des prothèses en latex que je, je fabrique moi-même, pour changer mon apparence, et il m'est arrivé, oui, de me référer, alors justement, je, je m'y réfère dans le texte, au concept de la vallée de l'étrange, parce que du coup, c'était des choses que j'avais envie de, de procurer chez le public, alors le concept de la vallée de l'étrange, du coup, c'est un concept selon lequel, plus une entité artificielle ressemble à un être humain, humanoïde, humain, plus, en fait, euh, il va créer un effet euh, dérangeant, chez le, le spectateur. Voilà. Donc, on a ça par exemple avec les intelligences artificielles. Donc
0: ça, c'est une notion de, euh,
1: de Masahiro Mori. C'est ça. Et, euh, et donc, mes personnages sont souvent souffrants, difformes, à la limite de la monstruosité et hypersensibles. En fait, j'ai cette. Euh, je travaille beaucoup sur les paradoxes et aussi beaucoup, du coup, sur les paradoxes de la masculinité qui sont inhérents à toutes mes performances, même si euh, mes personnages sont souvent non-genrés. Il y a notamment cette notion en fait, de l'hypersensibilité refoulée qui va engendrer une forme de monstruosité, dans la masculinité toxique notamment, que j'explore beaucoup et souvent. Et donc euh, j'avais fait une performance qui s'appelle Feu, où on rencontre un businessman euh, en costume gris, anthracite, sans tête. Et, euh, et en fait son cœur bat, donc j'ai fait un cœur en tissu, euh, dans lequel je soufflais avec un dispositif pour le faire battre, et il signe en fait les paroles. Parce que quelque chose que j'ai pas dit auparavant, c'est que dans le drag, il y a une tradition du playback aussi, euh, qui est présente dans l'art contemporain, mm -hmm. mais dont on ne parle pas tellement. Euh, oui, voilà. Le lip-sync voilà, lip en anglais. Et, euh, et donc en fait, c'est quelque chose qui, qui est inhérent aux performances drag telles qu'on les connaît aujourd'hui, aussi beaucoup à cause, toujours, ou grâce à cette, cette émission de télé-réalité, où euh, les, euh, les candidats doivent, euh, doivent performer euh, une chanson en playback euh, pour échapper à l'élimination. Et, euh, et donc là, euh, n'ayant pas de tête, euh, j'ai dû trouver un dispositif pour euh, chanter en playback. Et du coup, j'ai demandé à une amie qui connaissait euh, euh, la langue des signes française, et je lui demandais de traduire les, les mots de la chanson et de me les apprendre. Et du coup, je, je signe en fait les mots de la chanson du coup, en étant ce personnage sans tête. Et puis, lorsque j'enlève je, la veste de mon costume, euh, je révèle mon visage. Et là, pour moi, c'était hyper important en fait, d'avoir cette, euh, cette découverte du, du visage de ce businessman, mais qu'il soit toujours caché et qu'il y ait quelque chose mmh. d'absurde ou quelque chose d'anormal dans ce visage, mais quelque chose qui, comment dire, qui soit quand même toujours relié à une forme d'humanité. Et du coup, j'ai fait un moulage de mon propre visage euh, en latex que j'ai peint, et euh, c'est ça que j'ai porté par-dessus ma tête. Et du coup, en fait, le but était vraiment d'avoir... Euh, d'avoir une, euh, une tentative d'authenticité de la part de mon personnage, euh, ratée, quoi qu'il soit raté. Mm. Et c'est un peu... Pour moi, c est, c est, cette notion de la vallée de l'étrange qui se manifeste par le physique, c'est un peu comme euh, le, la notion d'embarras ou d'aucwardness en anglais, où la manière dont on va communiquer avec autrui ou la manière dont on va se présenter à autrui euh, va paraître inadéquate par rapport euh, au code attendu et euh, par exemple par une poignée de main trop molle ou euh, un bonjour trop inhésitant, ce genre de choses et euh, bon, mon personnage étant muet au moment où il révèle son, son visage je voulais justement pouvoir faire passer cette notion-là d'une easiness en anglais quoi, ce, cet inconfort, voilà, mais euh, par le physique, à travers son visage, à travers ce masque-là et, euh, voilà. et puis en fait, au bout d'un moment, mon personnage va enlever ce masque à nouveau et euh, avoir là un visage consumé par les flammes rouges et un corps complètement rouge aussi et euh, partir dans une sorte d'explosion euh, finale d'énergie qui là, euh, on va être plus présent dans la performance. Alors cette explosion d'énergie est signifiante par rapport à... Euh, à l'histoire du personnage, mais elle a aussi été mise là par rapport en fait, aux attentes du public et euh, au code qu'il a amené à voir. C'est-à-dire que dans cette performance-là, qui est une des... Je crois que c'est la toute première que j'ai faite avec un montage son, justement. Elle commence de manière très conceptuelle et peut-être un peu trop cryptique et euh, avec une chanson qui n'est pas forcément très connue du public qui est Feu de Fishback et en fait elle termine avec une chanson très associée avec la notion de kitsch qui est une chan la chanson chantée à l'Eurovision par Conchita Wurst euh, Rise Like a Phoenix et Conchita Wurst étant une drag queen enfin mm. on il y a des liens partout <rire> et à la fin voilà mon personnage explose en fait alors qu'au début il était quasi immobile et très timide il est rouge il danse sur scène et il finit euh, le dos arché avec un, un éventail à la main
0: trouble Well, the time has passed Peering from the mirror No,
1: that isn't me A stranger getting nearer Who can this person be? You wouldn't know me at all Today From the fading light of qui est intrigant dans cette performance, c'est de voir la réaction du public justement à, à ces, ces, ces codes-là, du, du reveal en drague. Et euh, parce qu'il y a des attentes quand même du public. Euh, le public attend du spectaculaire, du drague. Et, euh, et aussi, il a un régime d'attention qui est très particulier. C'est-à-dire que lorsqu'il lorsqu va trouver quelque chose impressionnant ou spectaculaire, justement, il va se mettre à crier. Euh, et c'est comme ça qu'il va signifier son attention performeur et le performant va à son tour se nourrir de l'énergie du spectateur, donc il y a vraiment comme ça une un lien qui se fait, que, que je trouve très précieux dans, dans le drag, et que je cherche à exploiter à un moment ou à un autre dans mes performances, mm. même lorsqu'elles sont très très conceptuelles, j'ai quand même envie d'avoir un moment où il va y avoir un lien direct avec le, le public, et, euh, et c'est aussi pour ça que je fais des références à la pop culture notamment, enfin, c'est pour avoir ces différentes... Euh, justement j'irai couche non seulement dans la construction euh, d'une performance mais aussi euh, des couches dans la euh, dire dans la dans la personnalité et dans l'être des personnages bon, Je j'ai je suis un peu il euh, y a beaucoup de choses en même temps là oui je suis désolée, oui mais c'est super intéressant mais... d'ailleurs à chaque fois que tu te dis oui, un truc, j'ai envie
0: de rebondir mais je, je te laisse dans ton flow euh, c'est <rire> c'est hyper intéressant mais justement je voulais revenir d'ailleurs oui, bah, sur euh... juste sur euh, cet aspect de, euh, raté dont tu parlais euh, qui peut susciter cette, euh, ce sentiment d'embarras mais qui est lié aussi euh, à l'amateurisme tu trouves des inspirations euh, chez, chez Michel Gondry ou Wes Anderson par exemple euh, moi ça m'a fait penser à une artiste qui s'appelle euh, Mika Rottenberg qui crée aussi un peu des aspects euh, déconcertants dans ses, dans ses vidéos je sais pas si tu connais ça c'est Mika Rottenberg alors là, je ne la connais pas, mais du coup, un des
1: artistes dont je t'avais oui, parlé, euh, c'était Jérôme ah Bell. Oui. Euh, oui, alors Olivier de Sagazan, c'était plus pour, le, du coup, pour la vallée de l'étrange, et j'en reparlerai si ça, Michel Gondry ou Wes Anderson, c'est plus par rapport à, au fait d'assumer un côté préfabriqué mm. du, euh, dans, dans le visuel et aussi dans la manière de performer, un côté très artificiel qui, moi, me plaît beaucoup, et qui rejoint un peu ce concept aussi de vallée de l'étrange, d'avoir quelque chose qui va prétendre faire partie de la réalité et qui, en fait, va venir la disrupter, qui va prétendre faire partie de la réalité parce que, lorsqu'on est sur scène, on est dans le même endroit que les, que les spectateurs et on est proche d'eux. Et pourtant, il va y avoir la création d'un quatrième mur très très fin, inhérent au statut de performeur qui nous est octroyé au moment où on est annoncé sur scène et, et puis qui nous est retiré dès qu'on qu en ressort parce qu'on ressemble à, à tous les autres spectateurs au final. Et puis aussi, voilà, le, le quatrième mur, il est inhérent à cette artificialité voulue, pour moi en tout cas, qui vient un peu ouvrir des fenêtres vers des nouvelles dimensions dans les esprits des, des spectateurs. Et du coup, bah, Olivier de, de Sagazan, il, il fait ça avec... Euh, en fait, c'est un peintre-sculpteur-performeur qui euh, fait des performances assez connues, où euh, en fait, il joue avec de la, de la glaise et, euh, et de
0: la peinture pour transformer euh, sa physicalité. Dont, euh, dont la performance Transfiguration, euh, qui, a, qui avait eu lieu, euh, je ne sais plus où, mais euh, oui, qui est qui assez impressionnante à voir. Mais
1: en fait, cette performance, il me semble qu'il l'a fait dans, dans plusieurs lieux. C'est un principe qu'il a développé, qui est entre peinture, sculpture, performance, où euh, il va en fait oui. s'enduire complètement de, de glaise et venir trouer son, son visage, son, son corps, avec de la peinture rouge, noire, pour créer des entailles en fait qui vont figurer des yeux, des bouches qui ressemblent à des, à des balaves, enfin, en fait, des, voilà, mm. des entailles bouches qui vont ressembler du coup à des orifices qui saignent ou qui pleurent et euh, voilà et ça oui ça évoque ça, des, des images euh, bah, mortuaires douloureuses mais pour autant lui il dit qu'il il cherche pas du tout à créer des images macabres il, il veut qu'au contraire au, euh, en sortant de sa performance on se sente euh, plus vivant quoi et euh, j'aime bien cette notion là mmh. euh, mais du coup oui, est voilà, très lui, animal il, ouais mais du coup lui vraiment il est vraiment dans la, la métamorphose perpétuelle euh, des, des corporalités et dans l'évocation à chaque instant de nouveaux sentiments, de nouvelles impressions de nouvelles perceptions et euh, ouais, je suis assez euh, fascinée par, euh, par son travail L'artiste dont je t'avais parlé, Jérôme Bell, il a fait plusieurs spectacles où en fait il mettait en scène euh, des, des personnes plus ou moins marginales par rapport euh, au système euh, mainstream en fait, du, du monde du spectacle. Euh, donc où il va mettre en scène par exemple une, une danseuse d'une compagnie connue mais qui elle-même n'est pas connue et qui danse toujours au fond de la scène, ou alors euh, des, des comédiens euh, non valides qui vont avoir un handicap mental mais qui vont venir sur scène à dire. « Bonjour, voici mon nom, je suis comédien ». Et en fait, il va justement créer une sorte de, de disruption en fait, des, des régimes d'attention qu'on va avoir, de nos attentes, au final, par rapport à ce qu'est un bon comédien, une bonne comédienne, ce qu'est un bon danseur, une bonne danseuse, et par rapport à qui a le droit en fait, de se produire sur scène, qui a le droit d'accéder à certaines étiquettes, à, cer à certains lieux. Et du coup, en fait, il va créer une espèce d'égalité instantanée des performeurs au moment même où ces performeurs vont se présenter sur scène s'auto-octroyer le statut de, de comédien et euh, étant sur scène ils vont valider ce statut pour moi ça rejoint euh, ce qu'on fait en drag quoi, où il euh, y a beaucoup de choses qui sont feintes mais au final on est sur scène et cette scène nous donne le droit de nous produire devant un public et cette combinaison scène plus public nous donne une forme de légitimité mmh et une espèce de phénomène de starification instantanée, mais qui vient uniquement des codes qu'on attribue au, au concept de scène et au concept de performance scénique. Mais euh, c'est tout parce que beaucoup beaucoup de de performeurs drag en fait sont amateurs, mais ils sont amateurs aussi parce qu'il n'y euh, a pas d'école du drag et il n'y a pas de CV. Vous euh, n'avez pas besoin de CV pour, euh, pour faire du drag. Du coup, c'est une une forme artistique ça c'est libre oui qui est libre mais qui est aussi un peu euh, condamné pour l'instant et condamné je mets ça entre guillemets à euh, un amateurisme perpé perpétuel mais c'est cet amateurisme là qui permet aussi effectivement comme tu disais euh, la liberté
0: la liberté d'expérimentation là je voulais revenir sur euh, la religion catholique revenir un peu aux origines parce que ton nom de scène c'est sainte eugène donc tu, tu souhaites explorer la religion catholique, tu puisses d'ailleurs des inspirations dans les édifices religieux, comme tu nous disais, comme des symboles médiévaux, et tu souhaites aussi explorer davantage les paradoxes inhérents aux figures queer au sein de la religion. Alors j'ai deux questions. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le saint Eugène que tu as choisi comme nom de scène J'imagine qu'on retrouve un peu une référence à ce saint céphalophore euh, dans la performance « Message personnel » où tu chantes sur une musique de Françoise Hardy et où tu embrasses un masque fardé comme ton visage, comme ton double. Et dans un deuxième temps, quelles sont ces figures euh, chrétiennes qui t'intéressent J'ai quelques noms en tête, mais euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu tout ça, peut-être qui est le départ aussi de euh, peut-être de certaines de tes performances Alors donc pour ce qui est du nom Saint Eugène, Eugène était en fait le nom que je donnais
1: à tous mes personnages, lorsque tous mes personnages masculins lorsque j'écrivais des, des histoires euh, étant enfant, et puis même euh, plus tard, euh, dans l'adolescence. Pour moi, c'était un, un personnage de plus, au final, sauf qu'il s'échappait un peu du papier, et, euh, pour arriver dans le réel ou dans le, le pseudo-réel scénique. Et ensuite, pour le sein, j'ai fait un, un recueil d'illustrations de, euh, de petits comic strips, qui se passaient dans un, dans un couvent, par exemple, et... Ça m'est venu assez naturellement en fait d'explorer les, les paradoxes justement de la religion catholique dans ce petit comic strip et voilà ça m'est aussi venu en fait très naturellement euh, ce lien entre queer et religion en créant mon personnage de drague. et du coup il s'est appelé Saint Eugène et puis j'ai appris euh, quelques mois plus tard voire un an plus tard que en fait le, le frère de mon arrière-grand-père euh, mon arrière-grand-mère pardon s'appelait Eugène, et mon arrière-grand-mère s'appelait Jeanne, donc en fait je tiens mon nom d'elle. Et en plus, j'ai une connexion assez forte avec Jeanne d'Arc, euh, parce que mon père est Orléanais, et moi voilà, c'est le nom qu'on m'a donné à la naissance, et surtout c'est la première personne en fait qui ne se conformait pas aux normes de genre que j'ai connues. Et pendant très longtemps, ça a été mon modèle, et ensuite euh, est venue Lady Oscar, l'héroïne d'un dessin animé euh, japonais, d'un animé, donc euh, une personne a à signifier à naissance qui va être élevée par son père, comme un homme qui va devenir capitaine de la garde royale sous Louis XVI. Ces personnages-là étaient un peu mes modèles. Et du coup, je me suis rendu compte que euh, la... en fait, cette spontanéité dans l'ajout, de enfin dire, dans la canonisation de mon, mon alter ego, ego drag, en fait, venait peut-être de cet attachement très fort que j'avais à Jeanne d'Arc qui est une sainte, Peut-être du fait aussi que euh, j'aurais voulu avoir mon sainte eugène aux côtés de ma Sainte Jeanne d'Arc, quoi. Et aujourd'hui, elle a un statut euh, justement très paradoxal entre, entre légende queer, icône queer, et puis récupération euh, fasciste, quoi. Il ouais. y a vraiment euh, deux extrêmes complets. Et ça, ça me, oui. ça me fascine pas mal. Et du coup, euh, justement, cet intérêt pour les... Pour euh, les aspects queer en fait de la religion catholique, euh, vient beaucoup de la figure de Jeanne d'Arc. Et j'avais commencé à faire un film queer sur elle justement, qui n'est pas, j'ai pas terminé de le monter, mais euh, voilà, il tisse des liens entre euh, mon histoire personnelle, euh, Jeanne d'Arc, l'influence qu'elle a eue sur moi et sur d'autres personnes queer, et puis la pratique du drag. Et d'ailleurs, il y a une euh, une performance drag que, que j'aime beaucoup et que j'admire, qui est Sacha Velour, qui a participé à la, la télé-réalité RuPaul's Drag Race, mais qui est peut-être la seule personne à avoir utilisé ça comme euh, un tremplin au milieu de, de sa carrière artistique plutôt qu'une fin en soi. Et donc c'est une artiste qui, euh, qui a notamment conscience de la valeur des, des drag kings et de leur importance et qui a fait un article sur les drag kings en citant Jeanne d'Arc comme euh, l'un des premiers drag-king. Alors évidemment, c'est formidablement anachronique, mais euh, j'adore ça quand même. <rire> et c'est quelque chose que, oui. je, que je me suis dit <rire> aussi en ayant cette, cette réalisation-là par rapport à mon nom drague. Et, euh, et elle s'est euh, justement euh, mise mis en drague en Jeanne d'Arc. Et, et ce qui est assez génial, c'est que c'est une personne homme à la naissance non binaire, qui fait normalement du drag queen, mais aussi un peu de drakking, et qui va... Euh, du coup voilà ce se euh, grimer entre guillemets en Jeanne d'arc qui était une personne ciné-femme à la naissance mais qui voilà qui est allé, euh, combattre en armure qui a euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui performer le genre masculin mais bon c'est bien qu'à l'époque en fait c'était enfin c'était pas vraiment ces enjeux là qui étaient en cause lorsque en tout cas lorsqu'elle a... Dans, dans le, on va dire pas à la fin de sa vie, pas au moment de son procès, mais en tout cas au début, lorsqu'elle a pris les armes, quoi. Et, euh, et euh, voilà, je trouvais ça intéressant. Et c'est quelque chose que je fais aussi parfois. Parfois, je vais être sur scène avec une esthétique qui ressemble à celle d'une drag queen, mais le, le genre que je vais performer sera peut-être plutôt celui, en fait, d'un homme cis qui fait du drag queen. Et bon, voilà. En fait, c'est plein de questions. De, de croisements dans les représentations du genre qui sont assez mmh. passionnantes et que j'aime bien explorer. Et du coup, voilà, pour revenir à cet aspect queer de la religion euh, catholique, et j'ai repensé en fait au, au faste des, des bijoux, des, des robes, des capes, des cardinaux. Voilà, tout ça en fait, tout, tout ce faste, tout ça est, euh, est assez fascinant pour moi je trouve qu'il y a quelque chose de quand même très queer. De presque drag queen, esque quoi, dans les euh, dans certains mmh. costumes euh, classiques euh, traditionnels et euh, dans certains dans certains détails d'architecture, dans certaines traditions et même dans les dans les personnages quoi, que qu'on va retrouver, je pense à Saint Sébastien, je pense à euh...
0: oui d'ailleurs qu'on retrouve on retrouve, euh, on retrouve euh, cette figure là dans ta performance pretending, enfin dans, en tout cas dans la oui euh, tout à euh, fait c'est exactement dans, dans ça dans le dessin ouais c'est ça
1: oui, bah Saint-Sébastien, euh, je l'aime beaucoup, euh, alors pas lui directement, mais euh, j'aime beaucoup les symboles qui l'entourent, Voilà, et je, je sais que bah, j'ai un ami, euh, Mathias Martinez, qui, euh, qui fait aussi du drague en tant que Frida, Frida Crado, Mathias Martinez sur Instagram, euh, qui a fait toute une série d'illustrations autour de la figure de Saint-Sébastien, qui sont homo-érotiques, et euh, son travail est assez génial. Enfin, J'encourage je, tout le monde à, à aller le voir.
0: Parce que Saint Sébastien, c'est euh, l'une des premières figures euh, religieuses gay. En fait, oui, c'est ça. ça. Voilà.
1: Mais aussi, en fait, j'aime beaucoup la symbolique de la multitude de, de flèches. Mmh. Et en fait, je relie les flèches à, à plein de choses. À Cupidon, il est relié à, à la guerre, il est relié à une certaine époque, il est relié à certaines cultures, il est relié à Saint Sébastien. Et euh, il est relié à l'amour, du coup, il est relié à l'homosexualité. En fait, il y a plein, plein, plein de, de symboles dans, dans cette blessure de la flèche que j'aime bien explorer et euh, voilà, que j'ai pas fini d'explorer, je pense. Et du coup, dans, oui, dans Pretending, qui, qui est euh, du coup, une performance que j'ai construite pour euh, une soirée au thème Alien, euh, là, je me suis pas mal inspirée en fait, des, euh, des codes de la religion catholique parce que, euh, justement, lorsque euh, je réfléchissais à cette performance... J'étais en vacances et euh, je visitais beaucoup d'églises et, euh, et je devais faire un alien et euh, je me suis rendu compte, enfin je me suis rappelé euh, qu'il y avait un moment où euh, les gens voyaient beaucoup de d'apparitions, d'apparitions de la Vierge, d'apparitions du diable et euh, et qu'aujourd'hui on n'avait plus vraiment d'apparitions ou alors euh, aux États-Unis mais euh, en France pas vraiment mais que par contre, on avait des, des, comment dire, des rapports d'apparition d'ovnis ou d'aliens, d'objets non identifiés, qu'on allait tout de suite ouais. relier à euh, l'inconnu, et l'inconnu aujourd'hui, c'est euh, l'alien, c'est l'espace, c'est celui qui vient de, de l'extérieur. Et je me suis mise à, du coup, à faire un lien entre les monstres médiévaux, les chimères médiévales, les dragons qui viennent euh, au final d'interprétations, de, de mauvaises interprétations euh, d'ossements de dinosaures euh, découverts. Et puis les, les aliens, euh, les, les ovnis, qui, qui viennent aussi de, bah, de mauvaises interprétations de, de choses ou d'objets non identifiés trouvés. Alors, ouais. voilà, toute cette culture des aliens, des ovnis, vient beaucoup des États-Unis. Et aux États-Unis, on a, on a encore euh, des apparitions, euh, genre parfois de Jésus sur des toasts, mais des fois. Euh, c'est plus sérieux, <rire> voilà, mais euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une sorte de remplacement dans ce concept d'apparition, euh, où on a remplacé euh, des apparitions de figures mythiques euh, légendaires religieuses par des apparitions euh, du coup euh, d'ovnis, d'aliens, de, de choses en tout cas étant plus liées à la science-fiction. Et je me suis dit qu'au final, les aliens, c'était aussi des, des mythes et des légendes. Donc, je suis allée voir les tableaux de, de Jérôme Bosch et toutes ces, toutes ces créatures, toutes ces chimères, euh, pour m'inspirer, en fait, pour mon alien. Et puis, euh, pour son corps, j'ai décidé, du coup, de, de le peindre en bleu. Alors, oui, le bleu, c'est une couleur qui est souvent attribuée aux aliens, comme le vert, dans notre inconscient collectif. Et puis, j'ai décidé de lui mettre un motif d'étoile dessus. Alors les étoiles nous font tout de suite penser à l'univers, au ciel, mais en fait le, cette, cette peau de mon alien était surtout inspirée par euh, les plafonds des églises, qui représentent le ciel aussi, mais évidemment c'est un ciel différent, euh, avec des symboles différents, avec des idées différentes aussi. Et euh, donc voilà, donc en fait mon alien c'est une sorte de, de chimère euh, recouverte de ce, de ce ciel des églises, j'ai fait une illustration de ce personnage-là où, en fait, il est dans les montagnes. On voit, euh, euh, on voit au fond en fait que, son, que sa soucoupe volante s'est crachée dans une des montagnes euh, à côté d'un village. Et puis, euh, c'est un peu une situation de, de voyage de Gulliver quoi, où, en fait, il fuit des, des mini-villageois qui lui, qui lui lancent des, des énormes flèches pour le chasser. Ouais. Et lui, il est très, très grand et euh, il saigne des étoiles dorées... Et... Et voilà, et du coup, oui, évidemment, pour moi, c'était une référence à, à Saint-Sébastien dans le, dans le visuel. Et après, pour la performance, en fait, j'ai fait un peu la, le, justement, le, le prologue de cette illustration-là, où en fait mon personnage est arrivé grimé en humain. Et donc j'ai confectionné un, un énorme costume en papier, en fait peint. Au début de la performance, on a une chanson de Charles Trenet qui s'appelle euh, Le Dernier Troubadour. Pour mon personnage, je ne peux pas euh, du coup faire du playback, puisqu'il est euh, entièrement en papier. Le visage est... Il n'y a aucun trou dans le visage, donc autant dire que d'ailleurs sur scène, je ne voyais rien. Mais ça, c'est un peu une constante... Euh...
0: Oui, mais d'ailleurs,
1: j'ai vu qu'on t'a amené sur la scène. Que oui, on m'a amené sur scène, des... tout à fait. Ouais. <rire> et ce n'est pas la première fois du tout pour la performance où je n'ai pas de tête, on m'amène aussi sur scène. Et euh, maintenant, j'ai appris de mes erreurs et je fais en sorte d'avoir des dispositifs pour voir. Mais c'est vrai que voilà, dans beaucoup de mes performances, où, parce que je suis souvent masquée, euh, je ne vois rien quand j'arrive ouais. sur scène. Et du coup, c'est là euh, voilà je suis arrivée euh, dans mon costume en papier avec cette chanson de Charles Trenet que j'avais en fait, entendue dans, la rue dans les rues d'un village euh, qui a évoqué tout d'un coup en fait, tout un tas de, bah, de sensations et de souvenirs en moi. Euh, alors que je connaissais même pas la chanson et du coup je l'ai enregistrée alors que j'étais dans ce village sur mon téléphone et puis je suis allée chercher ce que c'était après euh, chez moi et je me suis dit euh, ça c'est la bonne chanson, c'est la chanson qu'il me faut et en plus elle avait un côté un peu, euh, euh, alors euh, comment dire en français, euh, comme une chanson hantée quoi, on aurait dit vraiment une sorte de, de chanson hantée, lointaine, nostalgique et euh, j'ai mis un peu plus de, réver de réverbération dessus pour accentuer cet effet-là. Et donc, c'est la chanson que chante euh, mon alien déguisant en humain. Donc, c'est pour ça qu'elle est un, un peu étrange aussi. Et il y a, y a là aussi, dans ce costume en papier et dans cette réverbération euh, du son, euh, cet effet valet de l'étrange, en tout cas que je, je recherchais à ce moment-là. Et puis, au bout d'un moment, l'alien en fait, déchire le, le costume. Et là, les sons qui vont sortir de la bouche de l'alien en playback, en fait, vont être tous sauf humains Et donc là, pareil, j'ai essayé de trouver des, des sons qui pourraient se trouver entre euh, ce qu'on attendrait d'un alien, et puis en même temps quelque chose de vraiment vraiment étranger à l'humain. Et du coup, je suis allée voir euh, euh, l'artiste Sophie, qui est euh, une femme trans qui voilà, qui fait des, des expérimentations musicales où en fait elle pousse vraiment les euh, les mécanismes audio de, de la pop, de la, de la techno, jusqu'à quelque chose de, de presque insupportable qui va se rapprocher d'une forme de noise, mais où elle va mêler des sons des sons du quotidien avec des voix, des voix complètement déformées et qui rencontrent un, un certain succès en fait, bah, au sein de la communauté queer. Je connais beaucoup de gens qui, qui aiment beaucoup, beaucoup cet artiste. Et du coup, je savais que ça allait aussi peut-être parler à une partie du public. J'ai écouté tout son dernier album. Et puis, j'ai choisi la musique qui me parlait le plus. Et j'ai regardé le titre. Et le titre, c'était Pretending, c'est-à-dire faire semblant. Et j'ai trouvé ça euh, génial parce que c'était extrêmement juste par rapport à ce que je voulais euh, signifier avec ma performance. Et ça, c'était un détail qui était pour moi. Parce que, tu vois, je trouvais ça particulièrement signifiant quand même. Et du coup, voilà, la voix du... Euh... Euh, de l'alien, c'est ces espèces de, de sons qui ressemblent à des, des gémissements douloureux. Et je voulais vraiment qu'il y ait un, une différence entre le monde, le monde humain fin et puis euh, le monde alien réel, au final.
0: Ça vous a plu Il vous reste encore la troisième partie à écouter. On parlera bien entendu du fonctionnement économique au sein de ce monde de la scène et comment sainte eugène en vit. On se pose aussi la question des mélanges possibles entre performance drague et espace d'art contemporain. En attendant de vous y revoir, n'hésitez pas à partager le podcast et à aller faire un tour sur le site artistemanifeste.fr. Un article est rattaché à cet épisode où vous pouvez retrouver un condensé de la discussion accompagné de visuels et références mentionnées au cours de l'échange. Sur ce, bonne lecture et à bientôt yes, I...